0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 00103. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeo. Y cumpliendo una misión secreta en, bueno, no sería secreta, nuestro amigo y compañero Jesús.
1: Hoy vamos a hablar de cine,
0: como siempre. Y tenemos, eh, yo
1: personalmente tengo mucha ilusión y creo que Gerardo también de hablar de un estreno reciente que nos ha entusiasmado.
0: Eh, ciertamente, así es. Eh, se llama la película, la película se llama El Discurso del Rey. Tiene como protagonistas a Colin Firth, Jeffrey Rush y Elena Bonham Carter. Y creo que es la mejor forma de, eh, de empezar el 2011, ir al cine a ver esta película. Si es, si va a ser vuestra primera película, es una forma muy buena de comenzar el 2011 porque es muy buen cine.
1: Está claro además que huele a Oscar por todos los lados, con lo
0: cual huele a Oscar. Ya, ya creo que tendremos la primera de la que quiniela vista. Pues eh, yo creo que sí y espero que sí. Y el resto de películas, pues, eh, esta vez, como hemos, nos hemos puesto a grabar tan deprisa, no hemos podido ni, ni preparar un guión. Entonces, eh, y además, como cada uno está con su portátil, esto parece hundir la flota. Sí. Entonces, vamos a jugar a hundir la peli. Tomeo va a ir sacando pelis y me va a ir diciendo, he visto esta. Y yo te diré, tocado. Y tú me dirás, ¿has visto esta otra? Y yo te diré, hundido. Vamos a jugar un poquito a hundir la flota porque ninguno sabe lo que tenemos aquí en el portátil cada uno. Pues va a ser divertido porque en el fondo sí que va
1: a ser un... Parte de mis películas son tocado por tu parte y ahora explicaré por qué.
0: Mira, Muy bien. Eh, por último, eh, pues vamos a hablar de vuestros comentarios, como no. Tenemos unos cuantos comentarios a los que dar repaso y eh, darles voz. Así que es lo que vamos a intentar hacer. Y como Tomeu no dice nada, pues lo digo yo. Comencemos. Y Tomeu eh, va a ser el primero en desvelar la primera película que trae para esta voy a decir dos
1: y, y no las voy
0: a decir. Voy
1: a decir que he visto tu quincena del episodio anterior. Oh, me has copiado la estrategia. Totalmente, porque tú has visto
0: A ver, a ver, a ver qué es esto. ¿Qué ¿Qué va... es esto?
1: No, he visto Scott Pilgrim, Pilgrim, como... Pilgrim? Pilgrim, Pilgrim versus the World y la película de Triumph Barrymore, Salvando las distancias. Salvando las distancias. Eh... Bien. Y dos más que luego comentaré, pero bueno, de acuerdo. En este caso, Entonces, eh...
0: de estas dos, de momento, tengo que decir, agua. Bien. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal te han parecido? ¿Te han gustado? Pues, pues las dos,
1: uh, bueno, no me han entusiasmado. No, son muy diferentes entre sí, obviamente. obviamente. Uh, bueno, salvando las distancias, como comedia romántica, sí que me pareció bueno, entretenida y no cae en los tópicos, sino que nos quiere contar una historia y la cuenta muy bien. La verdad es que eh, me gusta en ese sentido. No le pongo pegas, pero tampoco es una gran película con gran ritmo. Se la toman muy en serio, está bien realizada, pero poco más. Es sí. una película para entretener.
0: No Ideal para, para
1: ver en un avión, por ejemplo, como fue tu caso. Exacto. En ese sentido, acepto la... Y, y, y poco más. Los personajes sí que me... Me transmiten cierta simpatía y, y está divertida. Pero bueno, más que divertida eso. Cuenta muy bien la historia que quieren contar y además de forma creíble. E incluso
0: el final, pues, tiene... Está sí, bien, ¿no? Eh, no, no no se caen demasiado, es decir... Tú has, no va a dicho, buscar el tú has dicho que no, que no entran en los tópicos. Hombre, es una comedia romántica, entra en muchos tópicos. Es, es muy previsible. Pero es verdad que no, no se, se regodean en ellos, es decir, no, no mojan el pan en la salsa repetidas veces para que solo sepa salsa, sino que te dejan un poquito de, de gusto a pan. No, y, eso, pues, y la historia, que... se ciñan a, la, a lo que quieren, o sea, lo de salvando las distancias,
1: que es un poco el, la excusa de la película, es lo que realmente... Exacto. Mantiene el guión de la película y, y se trabaja sobre eso, ¿no? No buscando lo que decíamos antes. Me está quedando fatal esta crítica, pero no buscando la risa fácil. que Muchas Esc comedias románticas van a eso.
0: Venga, dale que te ayudo. Scott Pilgrim, ¿qué tal? Vale,
1: yo... Me es verdad que es interesante, tiene una forma de presentar los personajes, la historia y todo, bastante original. Y uh -huh. la verdad es que, que, que en ese sentido me gustó. Pero tampoco uh, me... A mí no me entusiasmó y eso que yo era fan, de, lo, de pero a lo mejor no tan fan como me pensaba de los videojuegos de los 80, entonces, no sé, el personaje de él me gusta mucho, pero la película no me acabó de enganchar. Bueno, ella está fantástica, lo que sí. es la protagonista, chapó. La verdad es que esto de cambiarle el pelo de color y tal, y la verdad es que está, está divertido. Pero así como he podido leer en Twitter y en otros, algo algunos se han entusiasmado con la película, yo no he leído el cómic, la película no me ha motivado en exceso,
0: vale. y
1: debe ser que no soy fan de...
0: Es que es una película que si no te, no te convence, si no te enciende... Eh, no, te va, o sea, no te va a terminar de gustar es decir sin embargo si te vende si te, si la, o sea, si te consigue comprar una vez te ha comprado ya es una pasada pero si no eh, te quedas ahí un poquito eh, entre dos entre dos aguas así que bueno pues bueno aún así agua eh, qué más dos, eh, ¿qué dos películas más me, me traes nos traes a todos. Um, bueno una infantil obviamente dentro de lo que es las, la, 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 las la, 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 la... fiestas
1: que es Megamind
0: Megamind ¿qué tal? porque era como la película en animación digital de estas navidades al sí. menos aquí en España
1: la verdad es que tipicona difícil de calibrar no eh, al revés ¿No? o sí o intenta no, no serlo y al final como decimos siempre eh, se hace la concesión al cine infantil y lo es eh, para pasar el rato. No no está al nivel de Toy Story, por ejemplo, que no se me han gustado tanto. Entrenar a un dragón, que a mí personalmente me gustó mucho. Y es un, sencillita. Sin, no diré simplona, porque el argumento sí que intenta huir de. Bueno, Guru mi villano favorito, va por ahí. Es una coincidencia. Aquí se trata de otro villano, pues que intenta ser supervillano Y al final, pues. Termina siendo exactamente esa es la, la premisa de la película y es lo que lo que nos venden y eso es lo que nos ha, bueno, eso es lo que claro. hace que la película tenga momentos buenos pero que a la vez luego caiga en el tú me dices
0: tú me dices que la película pues que eh, es para pasar el rato entiendo que la has visto con tus hijas sí correcto entiendo que fuiste al cine
1: eh, correcto
0: entonces son eh, fuiste con tu mujer también entiendo mm, sí o, vale sí, sí, o sea sí, que sí. estamos hablando de 40 euros más palomitas sí eh, que ya sé que tú tienes una guerra de quiero mis palomitas pero bueno es normal que a las niñas les compres unos nachuches. no te metas con eso vale o sea que tranquilamente se te fueron 50 euros prácticamente
1: a ver no porque con lo del festival creo que te sale unos bueno, cinco o sí. seis euros la entrada por ponle... no pero
0: es 3D ¿No la viste en 3D?
1: No. Ah, vale. No, no, bueno, pues no, no, entonces no. Si es, sí es verdad no. lo del 3D, no, porque yo ya intento, si puedo, evitar el 3D, vale. eso está claro.
0: Es que si no, es eso. O sea, te vas con tu familia, te gastas 50 eurazos y te vas con una sensación de, bueno, la película no ha estado... Agridulce. Bien, agridulce. Bueno, pues ahí, ahí queda. El comentario yo creo que mmm, habla por sí solo. Sí. Que es cuando no, no tienes ni idea de cómo continuar algo, dices, bueno, no digo más porque lo que he dicho ya habla ya por eso sí solo. Funciona. ¿Y qué otra película me traes yo, tú en esta quincena? Bueno,
1: señores, a mí la que más me ha gustado esta quincena, dentro de lo que he visto, ha sido un thriller psicológico de ciencia ficción y de
0: terror si llamado le... Pandorum. Si le pagáramos a las GAE dinero para poder poner música con derechos, cada vez que tú dices thriller, yo pondría el... Ah, no, pero estás de Beat It. Da igual, o Yo pondría el thriller de Michael Jackson. Sí, que sí, sí. Es sí. la más... Perdón, es que me he equivocado la canción de Michael Jackson. Vale, bueno. Pandón. Pan, pan, a ver, ¿cómo es? Pandorum. Pandorum. Pandorum, que se ve, bueno, eh,
1: iba a decir lo que es Pandorum, es una enfermedad que se produce cuando estás en el espacio durante mucho tiempo y adquieres un nivel de paranoia brutal, ¿no? Es un, un poco un efecto de claustrofobia en el cual puedes llegar a tener alucinaciones. Sí, Con
0: esa premisa... Un punto, tiene un punto Moon de salida interesante.
1: Más que Moon eh, tiene punto... La película eh, tiene dos referentes o tres diría de descenden no sé si la habéis visto pero no, no. era otra película de terror de hace unos de hace unos años en la cual pues unos espiólogos iban al a, se metían dentro de no sé si era una montaña una cueva y encontraban ahí una serie de cosas de cosas y que daban mucho miedo pues aquí es lo mismo están en el espacio en una nave espacial que en principio va a la deriva y ahí se encuentran se despiertan de una larga hibernación una serie de seres extraños entonces eso lo juntas con alguien, pues efectivamente tiene ese puntito de que es lo mismo copia?
0: lo que me estás diciendo, perdona, me recuerda mucho a cuando sales de marcha, vuelves a las 7 de la mañana, te duermes en casa y cuando despiertas, te encuentras con unos seres extraños que son tus familiares que han venido a hacer la comida de Año Nuevo. Exactamente. Y claro, no te cuadra y Totalmente, te sientes confuso sí. y paranoico, claro. Terrible. Eso es Pandorum, lo has definido está, muy está, bien. Basado, está basado en, muy bien, la resaca de las fiestas. Eh, exactamente. Bien, de acuerdo.
1: Y otro elemento, eh, no sé si veo que... Alguien la has visto, entiendo, ¿no? La, sí, la vi bien. para poder hablarla aquí. Porque es no la verdad, me acuerdo que no la habías visto todavía. Sí, es cierto. Hay otra película que no sé si habéis visto y si os gusta el género es una pasada, es Horizonte Final. Y también bebe de esta película. Ahí, si no me equivoco y no me falla la memoria, porque como no tengo internet me pasaré en la memoria, salía Samuel L. Jackson. Y era una especie también de película que daba mucho, mucho mal rollo y mucho miedo. A mí es de las pocas películas que de verdad me he sentido mal, de miedo, de, 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 que han conseguido crear una atmósfera Ajá. de auténtico terror. Ajá. Pandorum lo intenta y no pasa de ser una película bastante entretenida a mí me gustó mucho porque es verdad que mantiene la tensión y está bien rodada, con lo cual es una película que cumple perfectamente su función, ¿no? Es escenarios eh, futuristas, momentos de intriga, de terror, de susto y te cuentan un guión que más o menos creo que está bien hilvanado, pues con un final que, que, bueno, que te puede gustar más, menos, pero que está bien. Con lo cual yo la recomendaría. Y además para fans de género, terror, ciencia ficción... Creo que Pandorum cumple bien. Y hay un Dennis White que hace aquí un poco de secundario de lujo, que a mí es un actor que siempre me ha gustado, que cada vez se prodiga menos y hace más de secundario que de protagonista, que perfectamente cumple su función. Junto a Ben Foster, que sería uno de los protagonistas de, de la peli.
0: Interesante. Bueno, eh, me gusta, me gusta que, que me hayas hablado de esta película.
1: ¿A ti te gustan las pelis? Buah.
0: Los thrillers sí, pero cuanto más miedo me intenten dar, mejor tienen que estar hechas, porque si no, eh, más me cansan enseguida.
1: ¿Vale? Esta está bien hecha y creo que sabe mantener la tensión. Lo que eh, la pega son esos referentes que los de vu que tienes cuando ves la película, ¿no? Intenta ser original y no lo consigue.
0: Es que es, muy, es que ahora mismo en el cine cada vez, no digo, nos pasó no, no con Bueno, bueno, control era más descarado. Por, por favor, por favor. Eh, aquello, aquello, no era, Venga. aquello no era que nos pasara. Aquello es que pasó un tren encima nuestro. Um, lo que te iba a decir, no digo que no se pueda ser original en el cine, porque por suerte tenemos muestras de que se puede, pero cada vez resulta... Bueno, y se puede no ser original, pero a veces se cae mucho en las referencias. Y lo llaman homenajes, pero cuando, uno, una cosa es un homenaje, pero cuando tienes 15, 15 películas diferentes, lo que estás haciendo básicamente es, eh, es basarte, quiero decir, es aprovechar ese trabajo. ¿sí? Exactamente, no,
1: no ser original. Exacto.
0: Muy bien, Tomeo, pues eh, me ha gustado tu quincena. La pruebo. Agua.
1: Agua. Bueno, ya he dicho que he hecho un poco. Trampas. Tu quincena más o sea, un par más.
0: Se llama trampas, pero bueno,
1: da igual. No, no perdona. Uh, yo he hecho caso de tus recomendaciones. Bueno, es verdad. Y las he visto. Eso
0: es, eso es como si ahora estuviera eso... llamando tramposos a todos los que después de ya haber hablado una película eh, en el exactamente, podcast. Exactamente. Exactamente. Disculpadme, no era esa mi intención. No, no, y además es cierto que. quejo. No queda en
1: saco roto lo que dices, Gerardo. O sea, qué bonito. Que, qué bonito.
0: Muy bien, pues eh, yo de momento estoy alargando aquí el, el podcast eh, y estoy sacando diferentes temas hasta que Tomeo empieza a preguntarme por mi quincena, pero como ves, veo uh, que eso no ocurre. ¿Te lo he dicho
1: hace un momento ¿O soy yo
0: que...? ¿Cómo? No, no, no lo has dicho. No, he dicho, no. ¿y tu quincena qué? No, 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 bueno. no. ¿Y bueno. ¿Y tu quincena qué, Gerardo? Podría equivocarme Hagámonos porque... radiofónico. Gerardo, cuéntame tu quincena. Para ti, radiofónico, es es poner una voz súper engolada. Engolar a un poquito, claro. Un poquito, dice. Más la. de lo habitual. Dice el Nene. Que yo estuve en las jornadas podcasting, nos enseñaron Y justamente, a no, y nos dijeron que, no se hay, <risa> o sea, que antes se engolaba, pero que ahora ya no se engola. Se engola mucho menos. Bueno, lo que yo te iba a decir. Eh, mi quincena. Pues mi quincena voy a empezar a hablar de una película. Eh, Empezaría a hablar de otra, pero de momento no me funciona internet, así que no puedo tirar de... Yo de ahora de ya el... sí. Si
1: pillas la conexión de Isla wifi fi funciona y hecho propaganda. Es la que tenemos gratuita del ayuntamiento.
0: Ah, vale. Bueno, pues eh, a lo que iba. Eh, mi quincena va a empezar con O oh Brother, que es una película que yo creo que no he traído nunca aquí y que si no he traído nunca debería haberla traído y por eso la traigo y si ya la he traído, pues lo siento pero ya la he traído y la vuelvo a traer. Dicho esto, vamos a hablar de O oh Brother. Es una película de los hermanos Cohen, que podría ser calificada como musical, que desde luego es una adaptación de La Odisea de Homero y que tiene como protagonistas a... Eh, ¿Lo diré? ¿Cómo se llama este hombre? George Clooney. Ah, claro. Por supuesto, mi amigo eh, George. George. George Clooney y a un estupendísimo también John Turturro, que hace un papel más secundario, pero es que a mí me gusta este hombre en cualquier película que haga. Efectivamente, hay que reivindicar a John Turturro, sobre todo en El Gran Lebowski. Pues ahí estoy yo, reivindicándolo. La película es muy buena. A mí me gusta mucho. Eh, si no os gustan los musicales y no os gusta... Eh, ¿cómo se dice, los hermanos los hermanos Cohen, a lo mejor esta película no os gusta, pero desde luego tiene el estilo de los Cohen, se mueve en los años 20, 30, me atrevería a decir yo, se mueve en esa, en esa época y en, eh, en el sur de Estados Unidos, una región que yo tengo ganas de conocer, de hacer un viaje y de conocer como Dios manda, toda la zona de Más Nueva Orleans, Mississippi, Savannah, Mobile, etcétera, 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 algún día todo caerá. Y la película pues narra una adaptación en el personaje de George Clooney, que además es un preso, eh, pues las aventuras desde que se fuga de la cárcel para intentar convencer a su mujer de que vuelva con él. Todo eso pues al picado de miles de anécdotas, algunas más creíbles y otras no creíbles. No va a ser la película más creíble que nos vamos a encontrar, pero no por ello significa que no sea una muy buena película que ver. Así que he ahí mi recomendación de Oh Brother, película que sí, recomiendo. Segunda recomendación, esta película la vi sin querer, se puso a verla mi padre y yo estaba ahí, así que al final terminé viéndola y tengo que decir que no me arrepiento y yo pensaba que me iba a arrepentir. Cuando menos te lo esperas. Something's Gotta Give. Película de. Eh, Tomé me mira con ojos así. Así de, de... Oh, ay, me de... suena, me suena. Jack Nicholson, Diane Bien. Keaton. Vale. Vale, es una, una comedia dramática. Drom eh, es lo que yo llamo comedias dramáticas, eh, porque son dramas, pero a la vez son eh, románticas. Eh, en la que pues, Jack Nicholson está acostumbrado pues a, a salir y a estar con chicas muy jóvenes, y de repente se enamora de Diane Keaton. Y es un poco. Está muy bien También esta. está Keanu Reeves.
1: Entretenida. Que
0: es en plan: ¿qué hace Keanu Reeves en esta película? Pues hace un papel secundario, no de lujo, pero secundario. Keanu Reeves. Y es una película que eh, no es original, ¿de acuerdo? Pero bueno, te deja ver interpretaciones dignas de Jack Nicholson y de Diane Keaton, que es suficiente. En su estado de madurez perpetua que nos Sí, que este hombre desde ahora. mejor imposible no ha envejecido un en ápice. Y ahí está. Y la película se deja ver, es entretenida, te conmueve, mmm, sábado por la tarde, tranquilo en casa, y se deja ver muy bien. Tampoco es el peliculón de nuestra vida, pero no es necesario. ¿Qué más traigo? Pues espera que lo miren en el... En el... En el teléfono, en el iPhone, porque las tengo aquí apuntadas. Vas bien, vas bien. Muy bien, vale. Eh, quería hablar de una serie, pero solo hablaré... si. Ah, bueno, Solo en casa 2, Perdido en Nueva York. Esta película, desde que hace, yo creo que dos años, hicimos un especial Películas de Navidad. No la habías vuelto a mencionar. No la había vuelto a mencionar. Eh, y me gustó muchísimo la película. Merece mucho la pena. Me recuerda, además, o sea, yo es que con... con siempre lo creo que ya lo, lo conté una vez eh, yendo a Nueva York en el avión me pusieron esa película y yo tenía 11 años o 12 entonces como que sí. me sentí no identificado por Macaulay Culkin por Dios no penséis eso pero sí que claro ves a un niño haciendo cosas en Nueva York y yo luego estaba yo por ahí dando vueltas así que eh, tiene un significado especial en la película es Tipicona, es de Navidad y es para disfrutar ver es y es para y, hablar o sea, en Navidad punto o sea no hace falta darle más como más... tú
1: bien me dijiste uh, vi Love factual y dos semanas antes de que me inviscuyera el espíritu navideño fin pero bien.
0: bueno ahí está
1: son películas que hay que ver en Navidad
0: ¿de Jerry Maguire hablé la, la quincena pasada?
1: Um, puede ser que la habías visto empezar en la tele o bueno, no lo
0: sé y no voy a hablar de ella si no hablé en la anterior hablaré en la próxima pero aquí no hablaré de ella y por último, lo que quería comentar, la otra película que, que en este caso no es una película, es una serie es que empezaba a ver Mad Men. Ah, que... ¿y qué tal? Porque... Bueno, voy por el cuarto episodio. Esto es un podcast de cine, así que lo haré muy cortito. Voy por el cuarto episodio. La serie tiene calidad para dar y derrochar. Eh, se están, están girando mucho en miras los machistas que éramos los hombres en los años 60 y mira cómo fumábamos hasta en la consulta del ginecólogo. True fact de la serie. Es muy drama y todavía no me han dejado conocer bien a los personajes. Lo que conozco de ellos me gustan, pero quiero ver qué hacen ellos y si la serie se mantiene a este ritmo o eleva un poquito el ritmo de, de cosas que pasen. Bueno. De momento, ¿la recomiendo? Todavía no la puedo recomendar, pero tampoco la desrecomiendo. Se queda ahí en medio. Y esto ha sido mi quincena, Tomeu. 18 minutos entre los dos. Y ahora vienen las noticias. Y antes de las noticias, y por derecho propio, vamos con tu, secciones, tu sección exclusiva. Y esta sección es... El cine muerto con Tomeu Fiol. Y es que, como decía el otro día Roberto Pastor en Twitter, llevamos un, llevamos unos meses y un 2011 eh, que, que, que se está yendo gente muy importante del cine. ¿Quién se ha ido esta quincena, Tomeu?
1: Es que es curioso, que no es mi sección en exclusiva, espero que no, porque yo no la quiero hacer solo, pero es curioso lo que está... Decíamos que a ver si el 2010... Y va a ser un poco más benévolo, ¿no? Es verdad, en el 2011 y parece ser que no todavía. Y esta vez ha fallecido, bueno, han fallecido varios. Hoy tú me decías que un director de cine, que, ¿cuál era?
0: Pues ahora me estás obligando a que no me equivoque cuando dé el... el... Cuando de, bueno,
1: pues yo, mientras si quieres... Uh, Ostras, de, un secundario, perdón.
0: No, no, es que si es la persona que pienso y ha dirigido la persona que, efectivamente, Peter Yates. Eh, dire... Exactamente, Peter Director de películas como, por ejemplo, eh... que parece que estamos improvisando, pero no, esta... no, por supuesto que no. No, me gusta esto: El Madre, la Melones y el Ruedas, del año 76. Vaya, no, pero por ejemplo, The Bullet, Cita sí, de las, eh, dire... con mm. Steve McQueen. Con Steve McQueen, por supuesto, un gran película, vacaciones, un gran thriller. Vacaciones Acación. de verano, Un Diamante al Rojo Vivo, eh... y alguna que otra más, y Cruel. Alguna... Yo la vi en su momento, la verdad es que, mira,
1: como película así de ciencia ficción rara... no. Pues ahí está, pero sí, ha muerto este... este pues mira, ahora saludo. estaba mirando la, la Wikipedia y ha actualizado la información de manera exquisita y falleció el 9 de enero, o sea, hoy estamos, estamos grabando a día 11, con lo cual, pues mira, un director uh, que en su momento sí que dio que hablar y es verdad que últimamente en los últimos parece ser que se ha dedicado más a la televisión y como desaparecido desde el 2004, ¿no? Esa es
0: la idea. Ya, solo, a... ya solo por Bully y la escena de la persecución. Sí, y la banda sonora de Bully que luego de la mortalizó en la un anuncio de coches. Utilizaron, para el Ford Puma, en el año 97, utilizaron a, a ¿Que te acuerdas a... del año? Porque es que ese coche me gustaba mucho cuando yo tenía ese... Y creo que, de... que,
1: bueno, de las primeras películas en que San Francisco se convertía
0: en un... En un,
1: bueno, en un lugar ideal para hacer persecuciones. Mira, ¿no? veo si tantas películas han dado.
0: A ver si para la próxima quincena traigo Bullet. Vista. y la, la, la podríamos incluir la... a lo mejor como película. Dos. Ya, pero ahora, ahora ya no. Ya tenemos ya tarde. Ahora estamos grabando. No, podemos no y no, claro. Ah, vale.
1: Bueno, si quieres sí, pero la verdad es que no la tengo tan fresca. Ni yo tampoco. Pero se la regalé a mi padre en vídeo y seguro que de, de ahí podía. El VHS. El VHS, sí vale. señor.
0: ¿Quién más ha fallecido, un...
1: Bueno, por orden inverso, ya que hemos empezado así uh, hace un par de días también, y un actor español que, que bueno, que hace a... se prodigaba mucho menos ahora, que de hecho todavía tiene una película inédita, que es Juanito Navarro, y bueno, uno de esos actores que en la época del Destape pues triunfó haciendo películas con los hermanos Ozores. Y, y bueno, y recordamos grandes momentos suyos películas que es verdad que a lo mejor por su calidad artística no lo son pero uh, eran auténticos taquillazos con lo cual uh, muchas de sus películas han dado mucho dinero a esta industria que tanto queremos y, y que bueno, también luego se prodigó en televisión obviamente haciendo uh, personajes entrañables como no sé si era el amigo o el novio de Doña Croqueta que en una época pegó muy fuerte y bueno, también en teatro. Y según nos decían en televisión, su última aparición todavía no, no estrenada es en la cuarta entrega de Torrente 3D, que, en la cual tenía, suponemos que un cameo o un poquito más de papel. Pero bueno, Juanito Navarro yo creo que se mereció una mención. Es verdad que no está dentro de esos actores de, ¿cómo lo, cómo lo llamaríamos? De método pero es verdad que, que tiene una, una trayectoria lo, y una carrera enorme y ha hecho grande, bueno ha hecho muchas películas
0: lo que ocurre es que eh, hay toda una época del cine español que es la época sobre todo del destape, del destape años 70 y años 80 en la que se ha, se ha olvidado mucho porque es verdad que tal vez la calidad del cine visto desde ahora pues eh, no fuera la que la que a nosotros nos gustaría pero que en ese momento eh, yo creo que era el cine que se podía hacer o que, o que el país simplemente estaba haciendo y, y necesitaba o, o lo que fuera y, y a una gran generación eh, pues eh, se le ha olvidado muchísimo y, y no se ha sido justo porque tal vez eh, valorar el trabajo que se hizo ahora pues eh, sea un poquito injusto, hay que valorarlo cuando se estaba haciendo y, y yo recuerdo todavía a, 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 bueno, a Juanito Navarro en, en muchísimos programas de humor y, y a mí, por ejemplo, pues vale, no me hace demasiada gracia, pero, pero a, la, a otras generaciones... Yo se me ha reído con él bastante, a otra, Por eso te iba a decir, a otras generaciones más mayores, pues eh, sí que era, era, era un gran humorista. Así que eh, mención mención justa
1: y bien hecha. Y bueno, y seguro que alguien nos hará la corrección. Eh. Él empezó, como muchos actores españoles, en esa escuela de televisión que era Estudio 1, haciendo teatro, teatro. Con lo teatro. cual, eh, luego se fue decantando hacia la comedia Avatares de la Vida pero que, que, lo dicho, aquí yo estaba repasando un poco, en filmografía tiene más de 30 películas, obras de teatro, televisión, programas, etcétera con lo cual tiene una gran trayectoria este buen hombre y, y que, bueno, que colaboró mucho también, me gusta, con Lina Morgan. ¿Algo más? Por acabar, y en orden inverso, como decíamos, eh, fallecía a los 64 años o un secundario de lujo el actor británico, Peter, y no sé si lo voy a saber pronunciar, paul No, Sabemos de quién hablas. Y bueno, es uno de estos actores, uh, quizás uh, el, lo podemos recordar más, por ejemplo, en la película En el nombre del padre, ¿no? Y es una de estas películas que, que marcaron. Yo vi que yo vi y que, que dices, no voy a ver nunca más, porque es de sufrimiento absoluto y lo dicho en grandes películas ha intervenido y haciendo sobre todo de secundario y, y, y es otro de los que nos que nos ha dejado ¿no? y incluso ahora leía la noticia decía Spielberg que lo describía como un como el mejor actor del mundo, no sé yo si sí tanto pero desde luego sí que siempre estaba ahí
0: no no creo que sea un adjetivo que regalen cada día eh, no. personas como Steven Spielberg así que bueno ahí, ahí está pues esto sería
1: esta mal llamada sección de Cine Muerto, que, que, que como decimos siempre, lo que pretende ser es únicamente un homenaje pues a estos actores que, que tantas satisfacciones nos han dado.
0: Y de actores que nos han dado satisfacciones a actores que le van a dar premios. Eh, y es que me ha gustado como he conectado. ¿eh? ¿Te sí, esto para, wow. Parecía un poco de feria, ¿no? Y ahora ah, no, dos ha, sido, ha sido un poco Matías Prats. Eh, y Tomeu, nos dices que nos traes ya no querías engolar, no, que tienes ya las nominaciones bueno, tenemos todos y tú nos vas a comentar las nominaciones de los eh, Goya, de los premios Goya unas nominaciones que no han sorprendido a muchos porque pues es un poquito siempre lo mismo, ¿no? no, sí. siempre lo mismo, no quiero decir que sea siempre lo mismo pero ya me entendéis
1: eh, antes lo comentábamos con Jesús y es verdad que bueno, yo soy fan de los Goya porque a mí me gusta ver una gala de cine español y porque me lo paso bien y las últimas han tenido creo yo que un esfuerzo por hacerlo lo mejor posible bla 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 eh, dicho esto es verdad que parece que siempre dan las nominaciones pues a las más a las que a las películas que menos lo necesitan pero que bueno las pobres pues también tienen su uh, su lugar por supuesto su sitio por supuesto bueno las cuatro finalistas y que tienen mogollón de goyas Uh, una es Denominaciones. la de de, perdón, sí, de nominaciones es que estaba buscando la lista porque aquí lo tengo por director, actor y me gustaría ver pues tantas tal y tal pero bueno, la que me viene rápidamente a la cabeza es la de Alex de la Iglesia Balada triste del trompeta creo que tiene unas 14 o 15 nominaciones 15 nominaciones 14. Luego, bueno, que aquí había un poquito de polémica Que yo creo que absurda y tonta Que por ser el director o presidente de la academia Que no podía no, estar eso, nominado Eso es una tontería eso es una tontería. Estamos hablando de cine y un director de cine Que sea miembro de la academia es perfecto Para que esté nominado De hecho, creo que es una obligación incluso Si haces una película y no te nominan Es que eres un mal presidente Es broma Es broma
0: eh, algo más en cuanto a las nominaciones que al fin y al cabo no has dicho nada te veo teclear mucho me parece que no tenías muy preparada esta sección Perm permíteme que sea de crítico no. con tu trabajo Tomeu
1: eh, no porque simplemente quería mencionarlo dentro de las tres películas o cuatro una de Orgullo Patrio Mallorquín Panegra del director mallorquín Agustí Villaronga también se ha ido con un montón de nominaciones es una película que redunda un poco en este tema favorito y corrígeme si me equivoco sobre la guerra civil española desde otra visión, evidentemente y según los que dicen que la han visto pues bastante dura y difícil de digerir son esas películas que uh, yo creo que Agustín Villarón es un director uh, que hace cine de autor y muy personal y para mí es refrescante con una película así sin haberla visto pero un director así esté nominado lo veo bien bueno, me alegro un estreno muy reciente, y súper, súper reciente, de hace una semanita, de Izzy Arboyan, la película También la lluvia, es otra de las que parte como favoritas, con un, mo un montón de nominaciones, y otra que creo que también es una película arriesgada, con un guión que a mí dije que me iba a costar verlo, pero al final creo que me voy a rendir a la evidencia, que es uh, Buriet, enterrado, Vaya. De Rodrigo Cortés Que es una película que se sale un poco Desde Del cine habitual Que tampoco es una película 100% española Sino que ha sido rodada en inglés Con actores ingleses Y que podría estar nominada a los Oscar Polémicas aparte, que parece ser que a lo mejor no puede Por X motivos de, Ha habido uno de los que participaban en la película Pues que ha hecho promoción de la misma A ah. favor de los Oscar Y eso no se puede hacer, se ve Y hay que ver si los supertacañones de los Oscar Pues permiten o no esta película pueda entrar en la, claro. en la terna. Sí que ha entrado directamente y de cabeza en la de los Goya. ¿Me le ocurre un poquito más ahora al final o no?
0: Sí, sí, sí. bueno Ahora mejor. ya te queda decente.
1: Un poco más, diremos. Yo creo que con esto ya nos hacemos una idea claro. de las cuatro grandes y si queréis ya iremos desgranando a medida que vaya llegando la fecha. Entiendo que, es... que
0: como siempre, verás la gala... El día 13 de febrero. Perfecto.
1: Y o sea, sí que la veré. Perfecto, perfecto. Y me gustaría hacer el esfuerzo, lo intentaré al menos... Como tú hiciste en los, en los Oscars de hacer un podcast en directo, yo no haré eso, o un podcast justo. No, yo,
0: yo no hice uno en directo, yo hice la tarde de después, cuando salí a trabajar, sí que me puse. Por a... lo menos estar ahí en
1: Twitter y hablar de, de entre todos en Twitter, ir comentando sobre la marcha lo que suceda, que eso seguro que será
0: divertido. Pues ya está, se acabó. Vamos a hacer una pausa, que llevamos, Dios mío, 29 minutos y 50 segundos sin dejar de hablar. Hacemos una pausa ya y volvemos con el discurso del rey. ¡Mira, Pablo! ¿El qué, eh? ¡Ese de allí! ¡Es George Clooney! ¡Ahí va, es verdad! ¡Vamos a acercarnos! ¡Ey! ¡Hola, George! ¿Qué tal, Clooney? ¿El qué? ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Perdonad! ¡Es que me habéis pillado escuchando Pod Cinema. Eh, ¿pod qué? Podcinema, en podcinema.es Es un podcast de cine Bueno, es buenísimo Podcinema, ¿eh? Pues qué bien Vale, muchachos Bueno, me imagino que lo que queréis es un autógrafo mío, ¿no? Déjate de autógrafo, George Y ponme un café con leche Ah, y yo un cappuccino, Clooney Eso, es, eso, que sean dos capuchinos Esto, chicos, que eso de café es solo un anuncio Que yo no tengo ni idea de eso ¡Hala, qué tacaño! Así que no hay café, ¿eh, Clooney? Pues aquí te quedas con tu podólogo ese. Oye, que es en serio, que de café no tengo ni idea, que es un anuncio, y además, ¡esto es cocinema! Que sí, que sí, Clooney, hala, vete por ahí. Como habréis notado al principio, estamos muy ilusionados con el discurso del rey. Eh, porque es una película que, que huele a buen cine. Decía Tomeo que huele a Oscar y así es como nos hemos referido a ella un poquito porque es verdad. Es decir, es buen cine, está bien hecho, eh, es eh, a la par tiene mucha calidad pero es eh, sobrio sin llegar a, a, a ¿cómo se dice, a ser estridente. Y tiene lo que tiene que tener una buena película que es una, un buen guión, sobre todo un buen guión, unos buenos actores con unas buenas interpretaciones... Eh, y luego ya una buena fotografía una buena dirección artística eh, y por tanto se me antoja que una buena dirección aunque yo creo que, y no sé si estás de acuerdo conmigo Tomeu, eh, para los amantes del cine como somos nosotros, que somos eh, cinéfilos, amantes del cine, pero no llegamos a, a ser profesionales del mundo del cine sí. cuesta ver mucho eh, la mano de un buen director normalmente, si la película es mala enseguida culpas al director, porque para eso es el es quien verdad. firma la obra, pero si la película es buena nunca vas a saber si es que el director es muy bueno o en realidad ha habido pues dos productores que han. nunca lo vamos a... O sea, es muy difícil saberlo. Supongo que se puede saber, pero es más complicado. En todo caso, eh, la película El discurso del rey es una película buena, una película que funciona muy bien y antes de seguir eh, dando alabos, ¿cómo es? alabándola de una forma muda pues vamos a explicar el porqué y los nombres que hay detrás de esta película. El primer nombre, el del director, es Tom Hooper que a lo mejor no suena de nada, pues a mí no me sonaba de nada pero miras un poquito la IMDb y te encuentras con que fue el director de una película que no vi, pero tengo ganas y además que escuché en varios podcasts de cine, que es The Damn United, que cuenta la historia de un entrenador que estuvo pues nada unas pocas semanas al frente del Leeds United y, y de cómo pues, eh, todo lo que le ocurrió durante esas semanas. Y luego, por ejemplo, de una miniserie que ganó eh, Emmys y que ganó premios y que ha sido, como tú dirías, muy bien criticada por, por, por mucha gente, que es John Adams pues es Mira. el director de los de los siete capítulos de, de John Adams. ¿Qué? Así que yo ¿Qué? creo que se presenta con, con unas buenas credenciales y desde luego esta película es muestra de que, de que el hombre, la verdad es que lo va a hacer muy bien. Porque el, la o sea que viene, no
1: por lo que veo, eh, de televisión sí. directamente, prácticamente.
0: No, bueno, tiene un combinado de televisión y de cine muy interesante. En cuanto a actores, nos encontramos a Colin Firth, que es el que interpreta el duque de York. sí, la de Damned United. Además la traje como película. Best, era, mean,
1: por el nombre en inglés no, no me acordaba. Es Damned United. Exactamente y salía junto con este actor Michael
0: Caine. Ya ya me sale. Bueno, pues Colin Firth haciendo Colin
1: y... Perdón,
0: eh, con Colin Firth haciendo del de, de duque de York a la postre, como me encanta decir esta expresión a la postre, rey Jorge VI de Inglaterra, eh, que está en un estado no diría de gracia, porque yo creo que siempre es, hace buenas interpretaciones pero en este caso, eh, teniendo en cuenta que, que justamente hace de una persona tartamuda, y la película va de eso de cómo con la ayuda de, de un logopeda pues vences a su tartamudez eh, es espectacular, está de Oscar es decir, si no, si no lo nominan eh, yo me sentiré decepcionado Así ya lo digo. Yo creo que está claro, porque
1: además sabe reflejar muy bien el, el sufrimiento que una persona con ese problema puede tener. Y la película se basa muy bien en eso. Eh, en eso. Justamente en eso. Y de forma brillante, y, y muchas veces ya ni siquiera hablando, sino gesticulando, Exacto. con miradas, gestos, que hace que, que bueno, yo tuve un, dos horas de
0: absoluta delicia viendo... Brutal. Eh, y si buena es la interpretación de Colin Firth, no se queda un paso atrás... La de Jeffrey Rush haciendo justamente de Lionel, del terapeuta, del, de la persona que eh, va a ayudar al rey en muchísimos más aspectos de lo que parece, porque el, la forma en la que él entiende que puede ayudarle a superar esa tartamudez es a superar los motivos que hicieron que de pequeño eh, fuera tartamudo o se convirtiera en tartamudo. Eh, lo cual implica, pues, eh, es una persona que, que, que constantemente empuja a, a Jorge VI a afrontar algunas cosas que él no quiere afrontar. El resto de la historia, y no me refiero a la historia de la película, sino a la historia de la humanidad, hará que se enfrente a otras cosas. Entonces, es un, una película de desafío personal constante al personaje de, de, de Colin Firth.
1: Lo, lo, en esta lucha ¿no? de, de, de personajes, eh, lo que encuentro que se lleva de forma brillante es que no nos tenemos que olvidar, que Jeffrey Rush es un trabajador o un asalariado y Colin Firth, o Firth es, un, es un rey, un príncipe o lo que le queramos llamar, bueno, un rey. Entonces esa relación de, eh, quiere decir, digo, hay unas distancias que son insalvables y que en esa película podías tener la tentación de decir, no, vamos a ir más allá, pero no se ajustan a lo que debe ser o debió ser la realidad en su momento. Porque a pesar de que sí que hay afinidad entre ellos y, y, y se puede ver sobre todo a medida que avanza la película, esa separación... Yo encuentro que hay escenas magníficas donde queda muy sí. bien reflejada sí. y que realmente a mí me entusiasmaron. Porque que es donde puedes cargar la parte dramática de la película. ¿no? Esa...
0: Y además, eh, esa, esa relación que tú dices es tan especial, da muchísimo juego... Eh, pero hay que saber exprimirla muy bien para, para poder sacar de ahí eh, una película. Y lo consiguen, y lo consiguen muy bien. Entonces, eh, genial, es decir, eh, fantástico. Otra actriz, la, en este caso la actriz que hace de esposa de Jorge VI, eh, está, es, bueno, la Reina Elizabeth I, pues está interpretada en este caso por Elena Bonham Carter. Eh, muy alejada de los papeles eh, donde solemos verla cuando la dirige su marido Tim Burton y que hace un papel muy normal entendamos como normal, como poco extravagante y que lo borda eh, y transmite muchísima ternura calidez, eh, transmite yo creo que todo lo que el personaje tenía que transmitirnos ella hace, hace de conductor perfecto y, y yo no digo que esté así como yo creo que tanto Jeffrey, Jeffrey Rush como, como Colin Firth deberían estar nominados, ganar no lo sé porque eso ya sí es mucho más complicado pero
1: hay que ver las otras pero
0: eh, me atrevo a pronosticar que, que estarán nominados el de Elena Monkhan Carter desde luego, si la academia le tiene algún aprecio y quiere premiarla o al menos nominarla y no quiere hacerlo en un papel muy extravagante donde sea más complicado, este sería un muy buen papel. donde, donde... No, la verdad
1: es que hace de, de esposa y dedicada y enamorada de su marido y yo creo que también está ahí comedida y, y en su justa medida. Lo, lo dicho, es una película que po podía haber caído en los convencionalismos y se seguro que en alguno cae, lo que pasa es que nuestra visión es muy a lo mejor es muy optimista, pero eh, sabe, ha sabido dirigir y ajustar perfectamente cada personaje y darle el valor que tienen. Un handicap que tiene la película y que enseguida me vas a dar la razón y que no es culpa de la película, sino de las distribuidoras, es que aquí en Palma, por ejemplo, se ha estrenado solo en versión en castellano y en catalán. Y en catalán.
0: Y es una película, como tú ibas a decir, y te robo la palabra... Que se
1: debe oír, se debe original. porque estamos hablando de uh, ingleses y de un personaje, en el caso de Jeffrey... No, ¿de Colin Firth? No, no, de Jeffrey Rush, que es australiano, que tiene acento australiano. Y, y esos hecho... matices creo que la versión original es
0: cómo los disfruta. Hay un momento en la película en, que, en la que ese aust acento australiano juega parte vital de la historia. Exactamente. Y luego yo pensé que ibas a decir por el personaje de Colin Firth porque eh, es un, el, el actor Colin claro. Firth eh, se toma la molestia de, de de desarrollar todo un tartamudeo en su voz. Efectivamente. Y directamente nos lo perdemos. Dicho sea de paso, el doblaje que tiene la película es muy bueno. Eh, son los
1: actores habituales que suelen doblarlos, y eso es agradece.
0: Y hay una calidad y se nota que, muy buena. Que, que dentro de todo dices vale, no es versión original, pero yo creo que sin ser versión original es lo mejor que podría haber. Como película doblada, perfecta. Vamos a vamos a decirlo todo, Tomeo, porque no. Digámoslo, podemos... porque
1: además yo siempre lo digo, soy un defensor de las películas dobladas, y en este caso está hecho a la perfección. Lo que pasa es que la historia en sí requería creo yo, el, el oír las voces originales. Sobre todo porque estamos uh, hay matices que yo creo que nos perdemos, obviamente, en la versión doblada. Otra cosa positiva... Venga. Yo me voy a comprar en DVD. Otra plan, cosa plan. positiva
0: es que maneja muy bien eh, las referencias históricas. Estamos hablando que cuando sí. Jorge VI eh, asume el reinado del, de, de Inglaterra, y al principio te lo dicen y te aparece con un texto, no estamos hablando solo de Inglaterra, como lo podemos ver ahora, sino que... Eh, y yo no sé si seguirá siendo así y porque ya sería entrar en un poquito en política y en, en el punto de vista de, de británico de la, de la sociedad eh, es rey de Inglaterra perdón es rey de, Gra, de, de lo que es Gran Bretaña el Re, de Gran Bretaña el Reino Unido y de todo lo que es también eh, la Commonwealth es decir Australia Nueva Zelanda eh, territorios eh, de ultramar como ellos lo dirían sí de hecho, hay varias escenas en las que, gracias a, a, a la BBC, pues de alguna forma te hacen ver que, que lo que está sucediendo es mucho más importante de lo que piensas. Eh, y todo esto sucede justo antes de que Inglaterra entre en guerra con, Alema con Alemania en lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay muchísimas eh, referencias históricas. Hay un actor que aparece eh, como bueno, encarnando a Winston Churchill y aparece varias veces por allí. ¿Y además sabes quién es? no.
1: Bueno, que si no me equivoco, era el actor que el nombre no, me lo quería decir tan rápido, pero en la película de Disney Encantada
0: es verdad el actor que hace de bueno que está siempre lamiendo ahí sí, el de... la oreja a, a la bruja
1: y que hace poco lo vimos de malo en otra película jo, ahora bueno. queda fatal, pero bueno que este este
0: Winston Churchill pues también está ahí exacto. Entonces, eh, juega muy bien con la parte histórica de la película y, y yo creo que, que de alguna manera te viene a decir, vale, sí, estamos hablando de cómo un logopeda ayuda a hablar a un rey, pero es que quiero que entiendas que las circunstancias eran muy importantes y que el hecho de que el rey tuviera que dar un discurso era muy importante y lo consigue. Entonces yo creo que no hay nada que esta película se haya propuesto hacer y no haya conseguido y es que por eso eh, nos ha gustado tanto. Voy a hablar una cosa más y ya luego me callo y si tienes algo que decir no, decimos, no, no. si no terminamos. Fantástico. La banda sonora, eh, realizada por el grandísimo Alexandre Desplat, eh, es muy adecuada, es perfectamente adecuada para la película y cumple su misión. La dirección artística está lograda, la fotografía también, eh, la caracterización, año, Inglaterra, años 30 fantástico, es decir, es una película que, que no le veo fallo. Eh, tal vez seáis vosotros, cuando escuchéis todo lo que estamos diciendo que la estamos poniendo por las nubes, los que tengáis que decir no, pues mira, Gerardo Tomeu, eh, yo le he visto este y este fallo. Y en el 104 pues poder debatir sobre esos fallos. Pero es que a nosotros nos cuesta mucho ver la película, no ver la película, sino ver los fallos de la película. Yo
1: solo me baso en la, en la satisfacción que me produjo mientras la veía y al salir del cine. Para mí es un lujo, es esas veces que dices, he pagado un dinero y he salido totalmente contento de lo que he visto. 100% satisfecho, es impresionante. Entonces, ya no volvemos obviamente a las notas, pero yo prácticamente sí que le daría un 10 por muchos motivos. Pero bueno, es un género que a mí personalmente me gusta, el histórico y también es una película de actores como yo echaba de menos. Eh, decíamos, es que no ha habido recientemente ningún estreno. Las películas, pues eh, sí, al final del año, y como último estreno del año, como primero de, de este, pues sí que por fin he encontrado una película que que, jo, que me ha llenado a, al 100%. Prueba de ello, y como hemos dicho antes, huele a Oscar, sí que ya huele a Globos de Oro porque está nominada a todo. Mejor película, drama, mejor director. Actor drama mejor actor de reparto mejor actriz de reparto mejor guión y mejor banda sonora o sea que todo no sé si va a hacer el pleno pero la Ahí película está. ha entusiasmado a, la, a, a lo que son los a, críticos estadounidenses a público y crítica exactamente yo creo que sí que es la el sleeper, el primer sleeper del año no que me gusta la
0: primero del año confirmamos y con el boca a boca que se va a ir produciendo muy bien pues eh, os hemos dado la tabarra eh, Han sido yo creo que 12 minutos De... de, de ¿Cómo se dice? De, de autocomplacencia de, no, ¿cómo se llama? de untar la película y darle mermelada a la película Pero realmente es muy buena Nos ha parecido al menos muy buena Y lo, lo único que podemos hacer es recomendarla Tengo que decir que mi sobrina de nueve años Fue a verla al cine ¿Qué dices? Sí, porque es que además se, la pueden ver los niños es decir sí, No lo es lo para nada es que una película aburrida. Exacto, puede no. ser Le gustó mucho y le gustó mucho, y volvió y le gustó mucho la película. Genial. Pues mira, es decir, es una película que incluso digo. para ir con niños... Eh, si, si les dices que no es una película de divertirse, sino es una película de, de, de ver... Pues cuente una historia, la cuenta también. Y además, yo creo que para los niños el hecho de que un adulto esté aprendiendo algo... Eh, les resulta incluso hasta interesante. Puede y de, empatizar. Puede empatizar eh, que le gustó mucho la película. Y además, lo único que tiene así que no es para niños es a Colin Firth en un momento así de enfado y diciendo pues cuatro tacos que son los que nos escuchan a nosotros en casa en el, la mayoría de las ocasiones así que no totalmente recomendable que uh, por cerrar
1: se va, puede que se produzca un fenómeno curioso y hemos hablado de las nominaciones planilla. de los Globos de Oro es que se dan el 16 de enero con lo cual cuando escuchéis a algunos de vosotros el podcast puede ser que ya haya ganado varios de los que hemos dicho o todos ¿no? con lo cual uh, pues mira si es así... Bien merecido. Es el día 16, el domingo, creo que es el domingo. domingo. El podcast di, se publica el, el lunes. de lunes, di, di Pues o sea, ya, veremos, ya si veremos si es así o no. Yo, venga, me mm. te voy a decir que lo va a ganar todos. No, claro, ya tratar.
0: lo veremos. Pues venga, vamos a parar aquí, que también nos hemos lanzado a hablar, y vamos a empezar con vuestros comentarios. El podcast de Palmas. Un podcast sobre Maggie de Gazerín. Informática, bricadas y un poco lo vaya surgiendo Lo podéis seguir en http://el barra barra podcast de palmax.logspot.com. Así de sencillo. Nos vemos pronto. Hasta luego.
1: Pues empiezo yo, si te parece, o, o como ya es habitual, con, el, con los mails. y con esta los vez correos hemos, electrónicos. Hemos tenido solo, espero no equivocarme, creo que solo uno. En el, eh, en el, No sé si recordáis que hace unas semanas Jordi Cantón nos enviaba, que no lo he puesto <ríe> creo en Facebook, una serie de enlaces de cortos de películas ¿no? que nos bajara, uh, que teníamos que ver. Era el último corto producido por la Fundación Blender y que se publicó online el día 30 de septiembre. Que sí, eh, nos enviaba el mail diciendo a ver si lo habíamos visto o no. Yo dije que había visto una parte y que me había encantado, pero que es verdad que no todavía no lo hemos visto entero. Nos decía si era porque no nos gustaba. No, no lo he podido ver entero y la verdad es que el mail de alguna manera se me traspapeló y mira, me sirve tu recordatorio. Y luego nos enviaba otros enlaces, pero de esas... Uh, películas que se hacen basa, uh, como homenajes, ¿no? Y tenemos uh, Lord of the Rings, Star Trek, Star Trek vs. Babylon, que son una serie de películas de ficción, pues que han hecho fans de las películas y que tienen bastante calidad. Entonces, a ver si es verdad que también me acuerdo y como mínimo pongo los enlaces.
0: Muy bien. ¿Qué tal los comentarios, Gerald? Los comentarios tenemos unos cuantos. El primero es de Gronan. Que dice que... Jonan eh, el Bárbaro? <risa> que respondiéndole a, Toby, a Tony Rivas, que estuvo aquí en el, la grabación del anterior episodio, dice que Tenacious D and the Peak of the Destiny ha sido editada en castellano por eh, Three Pictures con el título Tenacious D dando la nota. Ah, vale. Y que es una gran friki-peli para amantes del metal. Y que, por cierto, dice que a él también le... Eh, y nos, pone, nos pasa el enlace y todo. A él también le sangraron los oídos con el doblaje de, Ma de Dani Martín en... El canto, Terrible. El cantante del... De, ¿Cómo es? El canto del loco en... Uh, ¿Cómo se llama esto? En... Uh, Dios, escuela de rock. Luego eh, Abel España nos dejaba otro comentario muy interesante en el que yo dije que eh, entre Matrix... O sea, dice que después de Matrix y antes de origen hay muchas películas, según él, que tienen muchísimo impacto visual. Porque yo dije que desde Matrix no ha habido todavía una película que nos haya dejado así, sentados. Y menciona, por ejemplo, 300 o Sin City. Si sí es verdad que tanto 300 como Sin City tienen una forma de tratar la imagen. Yo añadiría, por ejemplo, a Scanner Dudley eh, también tiene una forma de, de presentarnos visualmente una película que es muy, eh, diría, novedosa o trabajada o muy espectacular, ciertamente. Eh, yo sí, tal vez me referiría un poco a, a, al impacto, a la revolución. Eh, a, a que después, de por ejemplo, de que hicieran Toy Story, eh, con el software que, que creó Pixar, se hicieron muchísimas películas más y lo licenciaron. Yo creo que también ocurrió un poco con, con las técnicas. Todos los que estuvieron presentes cuando se grababa Star Wars, luego eh, trabajando dentro fuera de Lucasfilms, pues eh, hicieron efectos visuales para muchísimas otras películas de todo lo que aprendieron. Y yo me refería a eso, a que hay ciertas películas cada tanto que, que hace que aquellos afortunados que participan en ellas luego el resto de su vida eh, pues, tengan una, una ventaja sobre los demás. A eso me refería. Pero efectivamente sí que ha habido películas que visualmente, como, como tú dices, eh, Sin City o, o 300, que yo la pude disfrutar en el cine, en una pantalla grande, pues que, que te, dejan, te dejan impactado porque son visualmente muy espectaculares. Muy bien Más comentarios El de Telefilia. Telef Telefila Telefila eh, Dice que bueno Que no ha visto todavía Zombieland Que no le suelen gustar Las películas de zombies Pero que si es divertida Pues eh, que merecerá la pena verla y que sobre todo, pues si ve Zon Milan va a ser por a a a Abigail Breslin, que le parece que es una grandísima actriz, desde luego lo es. Preguntaba si yo, eh, era una ironía hablar de Ressie Witherspoon en cru Crueldad Intolerable, y no, es un fallo mío, no me refería a Crueldad intolerab Intolerable, sino a Crueles Intenciones. Ah, sí, pues yo también. Sí, ¿Ves? Sí. Lo que pasa es que nos confundimos totalmente. De totalmente, película. cierto. Uh, dice que de Blake Edward solo vio bueno, que ha visto poco cine pero que Víctor o Victoria le parece una comedia buenísima y ahí tenemos además a una Julia Andrews impresionante que no ha visto ninguna película en 3D pero que tampoco tiene ganas pues adelante sigue así que le gustaría ver la trilogía original de Star Wars pero en 2D y que cuando el señor Lucas la haga, los tiene seguro que la ofrecerán como se dice yo creo que si la volvieran a estrenar se volvería a ver eh, que dice que quien decidió fichar a Dani Martín como actor de doblaje en escuela de rock, pues le tendrían que rescindir el contrato, eh, al igual que al que eligió a Verónica Caforque para um, hablar de, eh, o sea, doblar la, la mujer de Jack Nicholson en El Resplandor. Y que eh, dejará nos promete más audio correos. Así que muchísimas gracias. Vamos con otro más. Vas a tope, tío. Voy a tope. Tío. Si quieres, te relevo un poquito. Eh, mira, ¿ves el comentario de Pedir Jerusalén? No, bueno, está el de Rebeca Sánchez. Sí, 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 pero ¿tú ves el Despair de Jerusalén? Sí. Eh, quédate ahí. Yo, yo, yo voy hasta ahí. Pero y, bueno, y déjame
1: que me viene al pelo. Rebeca Sánchez decía uh, que quizás quise decir la película de Fernando Trueba uh, y la película de los tres tipos, que yo dije, no era de Fernando Trueba, sino que era de Manuel Gómez Pereira desafinado. Efectivamente, me refería a esta película. Y ella ha sabido
0: acertar así como, tú no ha has acertado. Sabido, así como tú no has sabido poner el teléfono en silencio.
1: No, no he sabido. Pero es verdad que esta película era la que... Vale. Manuel Gómez Pereira venía de una serie de éxitos indiscutibles y era un top ten cuando estrenaba su película. con desafinado se pegó un súper batacazo, ¿no? Y era un intento de hacer un cine así... Sí. Dentro de cine español, diferente, ¿no?
0: Y Rebeca Sánchez comenta de Los Tres Caballeros que es una, una película que tenía un recuerdo de niña, que la visualizó hace poco y que se llevó un chasco porque, eh, por una parte, había perdido y, por otra parte, descubrió que la película era tremendamente machista. Lo cual es cierto, porque tratan a las mujeres. O sea, son como tres, tres, eh, tres hombres eh, apoyados en la barra de un bar, pues hablando de las mujeres como hablan de objetos en algunas ocasiones. Y es así. Y es el peligro que se corre cuando se revisionan estas películas. Y yo creo que. que no salvárselo, porque porque no se puede salvar, pero sí eh, darle un, un pequeño bulo a que así era la sociedad y así se vivía. Pero claro, la película ya pierde y desde luego pues ya no la nunca la vuelves a ver igual. Claro. Decía Joaquín Sabina en una de sus canciones que al lugar donde fuiste feliz nunca debieras querer volver o algo así. Y pasa un poco con esto, que a veces hay cosas que si las ves pues ya pierde lo mismo. ¿Qué dice que le pasó cuando vio Taron y el caldero mágico? Y que, y que pierde. Vale, eh, feliz, nos desea un feliz año 2011. Feliz año 2011 a ti también, como también Feliz Teléfica, te, 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 nos, lo, nos lo deseaba. Fer nos dice eh, que a ver si la película no sería Tres Amigos de Fernando Ruet. Eh, o sea, eh, si no te estarías refiriendo a, a la Rod Novel, Cuatro Amigos de David True. No, 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 no. Era realmente la. Rebeca es quien dio en la Diana. Pero gracias, Fer, por, por pasarnos ahí tu, tu, ¿no? tu, tu, tu pista o tu, ¿no? tu ayuda. Sí, al final ayuda, ha funcionado. Sois todos. Geniales.
1: Geniales, porque además. Venga, eso, coge,
0: la, coge, es la tu, coge tú el Despedir Jerusalén. Bueno, en el de fondo de...
1: Spider uh, hace lo que es su disección habitual de las películas. Uh, defiende los padres de ellos. Um, aunque lleve unos años no muy esperados, le parece que Ben Stiller está genial. Um, se ve que no le gusta Tropic Thunder, porque a Gerardo le entusiasma. A mí no tanto, pero es verdad que también me gustó. Y, y bueno, y defiende a Dustin Hoffman como actorazo, por supuesto. Zombieland, que le parece una comedia bastante decente, los actores están muy bien, y me gusta, y tienes toda la razón, un cameo de Bill Murray haciendo como not de Bill Murray. Y entre paréntesis esto es para bien y para mal, pues sí, para bien y para mal. Que es verdad que como película navideña, el otro día yo en la tele, no lo he dicho en la quincena, pero vi El día de la marmota, que también sale oh. Bill Murray
0: haciendo de Bill pues Murray. Fíjate que yo creo que la viste igual que Jesús, la, la, que también estaba el otro día viendo ah, día de la pues marmota. pues yo me quedé totalmente enganchado y la tuve que
1: acabar de ver. O sea es que, que es una película que tienes que acabar de ver. La empiezas y dije, no, yo quiero ver eh, esa escena tan buena que hace aquello, o aquella en que, porque el final es brutal, el momento, el clímax final que consigue es muy buena. Pero hace de Bill Murray. Bueno, de Tron Legacy. Los hace una referencia a Tron, um, que dice que sí ha visto, que a pesar de ser un referente para él de los 80, eh, por ser una película que utilizaba efectos por ordenador, no está dentro de las preferidas. Creo que un poco nos pasa como a nosotros, pero sí que uh, el, lo que es su estética ha tenido una un. Tiene su encanto y una fuerza innovadora, que es verdad que en su momento mmm, llamaba la atención. Sí, y que, sí. como él bien dice, fue un fracaso de taquilla, no fue una película que tampoco... Así como con Matrix empezó a correr la voz y mogollón de gente pues, fue a verla, en el caso de Tron, no es de esas películas, pero que con el tiempo, y gracias al VHS, pues ha ido haciéndose su hueco en la historia. Respecto a... ¿Respecto a qué? A la película que no, la Tron, es que ahora estaba viendo que, que, dice él que cree que está bastante bien, es verdad que ve momentos de Matrix de 2 y de 3, pero lo demás le parece bien, menos complicada que la primera, tiene más acción, estoy de acuerdo, y la estética creo que ha conservado bastante bien y habla de que la, la música la mejora, bueno, fantástico.
0: Desde luego, mmm, pocas opiniones positivas tenemos de Tron y esta es una de ellas. Así que y bueno, mencionaba
1: que, era, uh, que no hemos no lo hemos dicho y es verdad que es una cosa que yo me hubiera gustado decir, es la primera vez que hay un personaje humano creado para una película. Y bueno, lo que en el fondo es que eh, lo que se produce en la película, y no lo hemos mencionado, y creo que es algo interesante, es que el, el mismo personaje, el de Jet Fritz, uh, en su edad real, también aparece como personaje en la película,
0: con la, edad de Con la
1: edad de cuando se hizo Tron. Y eso obviamente es un alarde técnico y se supongo que se ha creado ese personaje ficticio, pero que está basado obviamente en, en, en Jess Bridge cuando era joven. ¿no? Y ese juego también es interesante. Eso sí que está bien llevado en la película. Lo que es verdad que eso canta un poquito. Uh, pese a que se intenta, creo que ese personaje humano creado para la película... No es 100%, no, no, lo, han, no lo han sabido abordar, pero creo que sí que es un buen alarde técnico.
0: Luego comenta una cosa muy interesante, además de lo que hablábamos de los efectos visuales, y decía que ciertamente eh, que en Matrix vimos algo espectacular nunca visto en el cine, aunque sí se había hecho en publicidad, pero que él no considera que fuera un antes sin después, sino que eh, además se le había leído una entrevista en un periódico de un... De una que trabaja en, en animación para películas de Hollywood y dijo que, que sí, que con Tron por ejemplo se hizo mucho, pero que la película que para él marcaba un antes y un después era Terminator 2 y que efectivamente mm, él estaba de acuerdo interesante, muy interesante <coughs> perdón continuamos con eh, las películas de Jack Black eh, dice que bueno, que la <ríe> sí, que, sí que se ha editado en el castellano, como ya nos decían eh, Tenisus 10 dando la nota Tropic Thunder lo tenía todo para hacer una comedia genial, pero se quedó en un intento. Ya digo que para mí lo consiguió, pero bueno. Y, discrepa. Gerardo y, discrepa. Y que Escuela de Rock el problema no es que lo doble de manera penosa un cantante, es que de vez en cuando deje el que, o sea, que, que dejan que el personaje cante con la voz original de Jack Black. Entonces, ¿para qué contratas a un cantante? Para doblar a un actor que cuando canta le deja su voz original. Eh, no Amén. tiene ningún sentido. Coincide con Telefina con respecto al, al doblaje de Verónica Forca en El Resolador, pero que dice que incluso el mismísimo Stanley Kubrick supervisaba los doblajes de sus películas en otros países y do, dio su aprobación a este
1: Sí, esto me suena que lo mencionamos cuando porque hay un episodio que comentamos este pedazo de clásico eh, eh, dice que seguramente tenía sordera ese día o estaría de
0: previsiblemente Sí, la verdad es que es muy curioso eh, eh, dice que el problema es que Jack Black está encasillado y se lo dan este tipo de películas ciertamente porque lo ves luego en actuaciones o en momentos dramáticos y perdonadme la expresión el tío sabe actuar es decir cuando le dejas un momento dramático no lo dudo. El tío tal. Que lo del 3D es un timo y punto. Y no voy a leer más porque yo creo que se resume todo en esto. Lo del 3D es un timo y punto.
1: Pero es verdad que teníamos o, algunas No, algunas
0: expectativas. Nada. Perdón. Perdón de sobre el aquí.
1: 3D. Sí, sí, sí. Que teníamos expectativas y que no se han cubierto. Ni cubierto ni cumplido. Y que no sé si se van a cubrir algún día. Yo creo que es cuestión de uh, depurar la técnica.
0: Y por último, bueno, por último, por penúltimo, tenemos a Kenzaburo que dice primigenia, Tomeu, primigenia, ídolo, antes Miyakazi y ahora primogenia, eh, que por eso y por muchas más cosas eres un ídolo y que lo dice en serio. Gracias
1: Kenzaburo. si es que no hay mejor manera de hacer un halago que criticarte bien como Dios manda, sí señor, muchas gracias.
0: Que dice que no soporta los fuckers, o sea, toda la saga de las películas de Ben Stiller, que, que no, no, no puede con ese tipo de comedia, adelante. Que Cotron Legacy pues dice un poquito lo que nosotros decimos, que hasta el título es irónico, que se llama Legacy, cuando en realidad pues toma tan pocas cosas de la película original, que incluso le parece excesiva eh, la banda sonora y que, y que hay un montón de momentos Gladiator, Misión Imposible, etcétera, etcétera, bla, bla, etcétera, bla, bla. que no, que no, que una cosa es incluir guiños y otra es robar con descaro. Pues lo que lo que hemos dicho antes, talmente. Mm. Dice que tomeo al bastón de madera noble que ahora portarás. Añádele un sombrero de buena familia y estás hecho. Que las boinas son para los vascos. Ahí te queda. Bueno, yo soy de boina.
1: Yo soy de boina. Que soy un tío muy sencillo.
0: Y, por cierto, eh, luego tenemos el, preso el, el último comentario de Seldon 2. ¿De acuerdo? Dice que eh, agradece la mención que le hicimos en el podcast, que es un honor haber abierto la conversación de películas de Jack Black. Eh, dice que desconfía de las películas antes de verlas, de sus películas y es de las pelis y no de él y cierto que tiene algunas buenas y la de Tini de D la tiene que ver um, le sorprendió que le gustara ahora los padres son, son ellos y yo creo que es una comedia que si consigues tragarla, es de calidad
1: punto no, sí que es verdad que aplican los prejuicios pero que en el fondo es lo que es y yo creo que en ese sentido uh, Hollywood, lo que decimos siempre hace muy bien
0: su, su trabajo eh, dice que mmm, bueno luego, luego estamos con el tema de mmm, el cine en 3D que en todo intento animar a la gente y por intentar adaptarse en vez de quejarse eh, le parece muy bien pero que hay películas que en el 3D no aporta nada eh, y efectivamente que, que espera que la tecnología evolucione y que el 3D pues pues nos dé nos dé ventajas pero que es un recurso eh, que a la segunda o tercera película pues ya te cansa porque te das cuenta que no te están dando nada nuevo sino que te están dando casi lo mismo pero más caro que le gustó, Bienvenidos a Zombieland que la, vi hace, que la vi hace poco y que le gustó lo de la voz en off del protagonista eh, no creo que, na no cree que, que nadie se, se arrepienta de verla y que por si acaso dice que no es Sheldon sino Sheldon Sheldon o Sheldon, no lo sabemos, de apellido en un principio Sheldon y que su compañero de piso no se llama Leonard eh, sino que se llama Daniel y que no tiene Asperger sino ciática esto viene, esto viene a que Sheldon es un personaje de The Big Bang Theory y Seldon ah, no lo es vale, entonces vale. queda bien explicado y a partir te llamaremos como toca no Seldon sino Seldon o Seldon, pero no has puesto tildas así que entiendo que es Seldon. y que por último, bueno, sí que escuchó los primeros podcasts y dice que eh, que no hemos cambiado demasiado que lo que se nota sobre todo es el cambio en el sonido y eso es verdad, que ahora se nos escucha bastante mejor pero que, que más o menos continuamos con las mismas cosas buenas y malas que teníamos al inicio y hasta aquí el...
1: Jo, qué majos, tío! Yo, se ha quedado se alucinado. La Yo
0: creo que este no lo había escuchado y se ha quedado alucinado. No,
1: es que este no lo había leído por eso. Normalmente llego al podcast con todos, pero este debió llegar hace poquito. Se me ha ah, escapado No, hace el unos mail. días, hace unos días. Pues se me debió escapar los mails sí, el día 9. Bueno...
0: Pues, eh, chicos, hasta aquí el episodio de esta quincena. Hasta aquí podemos leer. Ha sido un placer estar con vosotros. Eh, nos lo hemos pasado muy bien hablando de cine. Esperamos que vosotros os lo paséis escuchando hablar de cine y comentando, si queréis, eh, acerca del episodio. Y tomemos, nos va a dar la ristra de formas de contacto que tenéis eh, con nosotros.
1: Bueno, si tenemos muchas... Pues venga, por, empieza. Mira, empezamos por el mail, 00 Podéis dejar vuestro comentario en el blog, en www.00podcast.es. Podéis dejar vuestros comentarios y eh, siempre lo decimos y si prometemos dinamizar un poquito más Facebook, pues también en Facebook podéis entrar y dejar vuestra opinión. www.facebook.com/00podcast. Y uh, me consta que alguien que se llama Gerardo lo, lo dinamiza muy bien. También podéis dejar opiniones y me consta que lo hacéis en Twitter a través de www.twitter.com barra
0: 00podcast También podéis encontrarnos en nuestras cuentas personales de Twitter que no son muy interesantes Bueno, la de Jesús todavía pero las nuestras, Yo me prodigo no. poco eh, pero... pero bueno, ahí estamos eh, Jesús es Gess Cortés, Tomeu es Tomeu00 Y Gerardo es Ger7 Muchísimas si gracias. juntáis
1: a Tomeu00 y Ger7 tenéis a 007 Qué bonito es que me di cuenta vez. el otro día otra vez de forma tonta. Tenemos, ya me lo habían dicho. tenemos
0: que acabar siempre el episodio con un comentario desafortunado tuyo. Y Chascarrillo, yo. Se Chascarrillo. Se llama. sí. Sí, chascarrote.
1: Eh, es primer genio. No, ya, ya bueno. Estamos. Eh, lo dicho,
0: nos vemos dentro de dos semanas con lo que será el episodio 00104. Adiós.